0: Kunnioitettavat kansalaiset. Me olemme ottaneet ensimmäisen askeleen kohti rauhanomaisten suhteiden palauttamista suuren itäisen naapuimme kanssa.
1: Professori Henrik Meinander, miksi pääministeri Hackel puhui radiossa myöhään illalla syyskuun alussa vuonna 1944?
2: Hän tuli suoraan eduskunnassa, jossa oltiin pidetty täysistunto jossa Suomen hallituksen esitys siitä, että Suomi aloittaisi rauhanneuvottelut liittoutuneiden kanssa tai tarkemmin sanottuna Neuvostoliiton ja Iso-Britannian kanssa hyväksyttäisiin. Ja tämä hyväksyttiin sitten eduskunnassa ja pääministeri Haksel riensi sitten Yleisradion studioon silloin Fabianin kadulle. Jos hän piti sitten tämän puheen, missä hän ilmoitti, että Suomen hallitus aikoi nyt aloittaa rauhanneuvottelut
1: vastapuolen kanssa. Akselin puhetta on titularattu puheeksi, jossa Suomi otti uuden suunnan. Pitääkö väite paikkansa? Kyllä, se on se,
2: se nimenomaan se hetki, jolloin Suomen kansalle ilmoitetaan, että nyt Suomen hallitus pyrkii ja on saanut lupauksen Neuvostoliiton hallitukselta, että jos Neuvostoliiton ennakkovaatimukset täytetään, niin rauhan neuvottelut voidaan auttaa Moskovassa.
1: Otetaan tähän alkuun vielä hieman taustaa. Professori Meinander kirjassanne Suomi 1944 olette perehtynyt seikkaperäisesti dramaattisen vuoden 1944 tapahtumiin. Minkälainen oli pääpiirteissään sotaakäivän Suomen tilanne kesällä 44?
2: No, alkukesänä tilanne oli se, että Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karlan kannaksella ja, ja tämä suurhyökkäys eteni hyvin nopeasti aina Viipurin saakka. Se alkoi käytännössä 10. päivä kesäkuuta ja, ja jo 10 päivää myöhemmin Viipuriin vallotettiin. Eli 10. päivässä oltiin edetty 120 kilometriä, eli voi sanoa, että Suomen rintama romahti. Suomen hallitus ja presidentti Ryti joutui sellaisen tilanteen eteen, että piti valita, että joko suostuu Neuvostoliiton vaatimaan antautumiseen tai sitten antaa Saksalle poliittisen lupauksen siitä, että Suomi ei tee erillisrauhaa tai aloita rauhanneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa ilman, että tästä ilmoitetaan tai neuvotellaan Saksan kanssa. Tilanne oli hyvin vaikea ja Ryti sitten suosti tähän myöhempään vaihtoehtoon, että hän antoi henkilökohtaisen lupauksen Hitlerille, mutta se oli muotoiltu sillä tavalla, että se ei siton hallitusta. Tai näin ainakin meidän lainoppineet väittivät, että näin sitä saattoi tulkita. Rintama saatiin saksalaisten tuen avulla hidastettua ja pysähdettyä tämän puna-armeijan hyökkäyksen ja, ja sitten heinäkuussa alkoi. Ensimmäiset rauhan tunnustuvat, jotka johtivat siihen, että heinäkuun lopussa Suomen hallitus tai lähemmin sanottuna Mannerheim sai Tuon kautta viestin, että rauhan on mahdollisuuksia, jos, jos tietyt ennakkoehdot täytetään. Ja elokuussa, kun Mannerheim sitten oli aloittanut presidenttinen, tähän valmistauduttiin. Eli Hyvin dramaattisesta ja vaikeasta tilanteesta alkukesänä ja aina heinäkuun alkuun sitten siirryttiin tämmöiseen odottelevampaan vaiheeseen, jossa valmistauduttiin siihen, että Saksa olisi niin heikko, että voitaisiin irrottautua tästä aseveleudesta. Koska sehän oli se ensimmäinen edellytys sille, että voitaisiin aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa, että aseveli Saksa ei pyrkisi ottamaan vallan Suomessa tai suorittamaan jotain kostotoimenpiteitä.
1: Ensimmäinen konkreettinen julkinen askel ja viite siitä, että Suomi saattaisi olla lipeämässä Saksan kyljestä, tapahtui elokuun neljäs päivä, jolloin Mannerheim valittiin tasavallan presidentiksi. Professori Meinander, kuinka laajasti esimerkiksi suomalaisissa ja saksalaisissa politiikkopiireissä oli tiedossa, että Mannerheimin tehtävänä oli irroittaa Suomisodasta?
2: No voi sanoa, että jo maaliskuussa 1944 Suomen hallitus lähetti neuvottelukunnan Moskovaan ja jo siinä vaiheessa ilmeni, että Saksan johdolle aivan yksiselitteisesti, että Suomi oli pyrkimässä erillisrauhaan, mutta tilanne oli kuitenkin sellainen, että Saksan lähettiläs Helsingissä sai meidän hallituksen piiristä suoraa informaatiota siitä, että meidän hallitus ei olisi siihen valmis. Mutta on totta, että vasta sitten, kun Mannerheim valittiin, presidentiksi neljäs päivä elokuuta, niin sen jälkeen vasta tämä tilanne alkoi aika nopeasti sitten tulla ilmeiseksi, siis niille, joilla oli informaatiota tarpeeksi. Eduskunnassa tästä ei oltu täysin selviä, koska eduskuntaa ei informoitu, vaan se oli hallituksen sisäpiirissä, eli pääministeri, ulkoministeri, heidän piirissä tämä, tämä strategia sitten oli kirkastunut, että vaaditaan presidenttiä ja häntä ei sido Rytin lupaukset. Ja jo 7. päivä elokuuta Saksan lähettiläs von Blüher ilmoittaa Berliin, että tässä ilmeisesti oli juuri tämä idea taustalla.
1: Iha tästä ei käyty julkista debattia myöskään sanomalehdistössä.
2: Ei, ei, ei. Päinvastoin tässä vaiheessa oltiin hyvin hiljaa ja lehdistösensuurihan oli juuri vuonna 1944. Siinä mielessä hyvin jyrkkä, että lehdistöllä ei ollut oikeuksia kommentoivan millään tavalla Suomen sota- tai rauhanpyrkimyksiä. Eikä myöskään eduskunnassa käytö Eduskunta oli kesälomalla.
1: Mannerheimin myötä tosiaan myös hallitus piti remontoida uutta tilannetta varten sovelijampaan kokoonpanoon. Mutta miksi juuri Antti Haksel valittiin pääministeriksi linkomiehen jälkeen?
2: No Haksel oli Venäjän tuntia. Mutta hän oli
1: kuitenkin Mannerhimin näkökulmasta turvallinen
2: vaihtoehto, että hän ei edustanut rauhanoppositiota. jäsenet tulivat lähinnä sosialdemokraattisesta puolueesta, RKPstä eli kansanpuolueesta, ja sitten oli maalaisliiton jäseni ja heistä nimekkään oli kansanedustaja Urho Kekkonen. Toinen hyvin nimekäs ja keskeinen toimija tässä rauhanoppositiossa oli Eero Vuori, ammattiyhdistysjohtaja Molemmat kyllä olivat odottaneet, että he, tai ainakin Juho paskivi. pyydettäisiin mukaan tähän rauhan hallitukseen, mutta tässä vaiheessa nähtiin, että he eivät olleet pitäneet päänsä kylmänä ja olivat liian taipuvaisia Neuvostoliiton suhteen ja liian valtaan pyrkiviä.
1: Ja tämä oli nimenomaan Mannerheimin
2: näkemys? Tämä oli Mannerheimin näkemys, koska silloin sen muoden mukaan niin presidentti nimesi hallituksen ja aina vuoteen 2000 Presidentti saattoi peukaloida aika paljon näitä ministerilistoja mielensä mukaisesti ja näin toimittiin varsinkin sotavuosina ja kyllä kylmän sodankin aikana. Hän halusi sellaisen hallituksen, johon hän saattoi luottaa ja joka toimisi juuri niin kuin hän halusi. Sen vuoksi ulkoministeriksi valittiin hänen ystävänsä Karl Enkeli,
1: joka oli myöskin varsinainen Venäjän tuntija. Entä Kivimäki, Paasikivi tai Procope? Myöskään he eivät saaneet salkkua. Akselin hallituksesta?
2: Ei. Paasikiviä leimattiin juuri tämmöiseksi liian pehmeäksi tai taipuvaiseksi neuvostoliittoon päin, koska hän oli ollut mukana näissä maaliskuun neuvotteluissa Moskovassa, ja siellä kotiin saavuttuaan hyvin voimakkaasti vaati, että Suomi pyrkisi silloin jatkamaan näitä rauhanneuvotteluja. Ja tämä tulkittiin tämmöisenä heikkoutena, että hän ei ollut pitänyt päänsä kylmänä. Hän oli kyllä on ykkösehdokas. Sitten Kivimäki, hän oli toiminut pääministerinä 30 luvulla ja sitten Suomen lähettelänä Berliinin sota-aikana. Sekä tämä Kivimäki että Hjalma Prokopé, joka oli myöskin toiminut 2-luvusta lähtien ulkoasian ministerin palveluksessa, niin he olivat saaneet aika vahvasti vaikutteita Saksasta. No Kivimäen kohdalla ehkä ei niin yllättävästi, mutta hän oli kuitenkin liberaali perusnäkemykseltään. He olivat molemmat täysin vakutuneita siitä, että oli ennenaikaista pyrkiä solmimaan erilisraavaa, koska heidän näkökulmastaan, kun he katsoivat asioita Berliinin näkökulmasta, niin Saksa oli vielä, jos ei voimissaan, niin kykenevä pitämään pintaansa vielä aika pitkään. Prokopee nimittäin oli toiminut Suomen lähettilänä Yhdysvalloissa ja oli palautettu käytännössä kesällä 1944 Berliinin kautta Suomeen. Ja Berlinissä hän tapasi kivimään ja Saksan edustaja sai käsityksen, että oli aivan ennenaikaista nytten pyrkiä rauhaan. Ja kun Mannerin tämän ymmärsi, niin hän ei sitten halunnut heitä mukaan. Ja Prokopea oli muutenkin epäsopiva, koska hän oli
1: nostattanut
2: suuttumusta Yhdysvaltain hallituksen piirissä. Hän kritisoi presidentti Roosielta hänen sielän takana ja tämä ei ollut asia, jota voiton hyväksyä.
1: Hän oli menettänyt diplomaattiset kasvonsa Yhdysvallassa. Juuri näin. Kesän 1944-tilanteessa todellinen poliittinen johtajuus oli siis Mannerheimilla. Hän johti ja hallitus oli hänen toimiensa varassa. Kriittistä loppukesän tapahtumissa oli, missä vaiheessa Mannerheim teki päätöksensä siitä, että Suomi lähtee tunnustelemaan rauhaan. Henrik Meinander, mikä sai Mannerheimin vakuuttumaan, että syyskesällä 44 ajoitus rauhantien avaamiselle olisi Suomen kannalta juuri oikea?
2: Jos ajatellaan sotilaallista tilannetta, niin, niin, niin paine juuri Narvarintamalla oli kasvamassa koko ajan. Juuri silloin elokuussa käytiin verisiä taisteluja. Saksa pystyy pitämään pintansa ihmeen kaupalla. Mutta oli kuitenkin ilmeistä siis sotilan näkökulmasta, että Saksa ei pystyisi kovin pitkään säilyttämään asemassa. Täytyy muistaa, että länsirintamalla niin toinen rintama oli avattu. Eli oli vaan ajan kysymys, että missä vaiheessa Saksa joutuu keskittymään nimenomaan omien rintamiensa ylläpitämiseen. Ja sehän oli yllättävän sitkeä, mutta joka tapauksessa niin ei voitu kovin pitkään lykätä, koska neuvostoliitto oli vaatimassa, että neuvottelukutsu, jonka Mannerin oli saanut ennen kuin lopussa, niin sitä ei voitu jättää ikään kuin lepäämään, vaan kyselyjä tuli koko ajan Tukholman kautta, Ruotsin hallituksen kautta. Ja Suomen armeijan taistelukuntoja, siis tämä valmius oli erittäin hyvä. Ja nähtiin myös, että ei, ei ollut enää osviittoa siitä, että Saksa pyrkisi anastamaan vallan Suomessa. Semmoisia huhuja liikkui kesällä heinäkuussa 1944 Eli Mannheimin kokonaisarvio tästä oli, että ne, nyt Saksa oli niin paljon heikentynyt. Ja se ei enää ollut Saksan etujen mukaistakaan pyrkiä sotimaan Suomea vastaan tai jättämään Suomen siinä niin kuin rintaman vaan vain harmaa vyöhykkeeksi, koska sehän olisi palvelu vain puna Joten tämä oli se otollinen hetki, jota oltiin odotettu ihan siitä vuoden 1944 alusta lähtien. Ja se nyt lähini pikkuhiljaa. Mutta ennen kuin seuraavaan askeleen voittiin ottaa, niin Mannheim halusi saada tietää, että mikä olisi Hitlerin ensimmäinen reaktio. Ja Hitlerin edustaja saapui päämajaan. 17. päivä elokuuta ja silloin siinä yhteydessä Mannerin sitten ilmoitti tälle kerralle, että Rytin lupaus ei enää sitonut häntä. Hän ei silloin ilmoittanut, että Suomi pyrkisi aloittamaan rauhanneuvottelua, mutta sehän oli ilmeinen seuraamus siitä. Ja sitten hän päätti vielä odottaa viikon ja, ja katsoi, että mikä olisi Hitlerin reaktio. Ja kun mitään vahvaa reaktiota ei tapahtunut, niin sitten Tukholman kautta nämä neuvottelut sitten saatiin alulle.
1: Eli Mannerheim siis odotti hetkeä, jolloin Saksa oli riittävän heikko päästäkseen Suomen yhteisestä suursodan rintamasta.
2: Kyllä tämä oli sen tilanne, mutta täytyy myös muistaa, että ilmeisesti tästä ei ole mitään varmaa näyttöä, mutta vaikuttaa uskottavalta, että mitä pidemmälle puna päärintama siirtyy kohti Saksaa, niin sitä enemmän myös Moskovassa oli halukkuutta saada tämä Suomen kysymyksen ratkaistua.
0: Suomen ja Saksan aseveljeys on perustunut siihen reaaliseen etuun, jota yhteistyö Suomen kanssa on Saksalle merkinnyt siitä saakka, kun aikoinaan kävi selville, että aseellista yhteenottoa Saksan ja Neuvostoliiton välille ei voida välttää.
1: No, toinen yhdeksättä Suomen hallitus ilmoitti Neuvostoliitolle hyväksyvänsä rauhanneuvottelujen alkamiselle asetetut ennakkoehdot. Ja samana päivänä pääministeri Antti Haktsjell piti eduskunnassa puheen, jossa hän ilmoitti Suomen katkaisseen suhteensa Saksaan, ja että maa neuvotteli nyt Neuvostoliiton kanssa välirauhasta, rauhasta tai molemmista. Kello 18 eduskunta kokoontui salaiseen täysistuntoon kuuntelemaan Hakselin puhetta, jossa hän pyysi eduskunnalta ja kansalta tukea hallituksen päätökselle, aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa ja katkaista suhteet Saksaan. Professori Meinander, miten Haksel perusteli puheessa hallituksen tekemää ratkaisua eduskunnalle?
2: Se on hyvin kiinnostava puhe ja olen kirjassani Suomen 1944 jonkin verran keskittynyt nimenomaan tämän puheen sisältöön, koska siinä moneen kertaan todetaan, että Suomi ja Saksa olivat asenveljeydessä. Aksela ainakin kaksi-kolme kertaa eduskunnan puheessaan kiitti Saksaa siitä avusta ja korosti, että se oli molempien eduksi tämä aseveljous, että Suomi tarvitsi tätä apua. Ei vähintään kesällä 94, vaikka hän totesi siinä, että apua ei tullut niin paljon kuin oltiin luvattu tai toivottu. Mutta tämä hyvin sovinnollinen ja varsinkin Saksan suuntaan sovellivan puhe ei ollut tarkoitettu yksinomaan eduskunnalle, vaan myöskin Saksan edustajille, siis diplomaattisille edustajille Suomessa ja Saksan hallitukselle. Eli on ilmeistä, että Haksel pyrki eri tavalla, siis Suomen hallitus ja Manehen pyrki tämmöisen pehmeän laskuun. Haluttiin kaikin tavoin välttää sellaista yhteenottoa, mitä oli tapahtunut Romaniassa. Romaanissa oli edellisellä viikolla tapahtunut nimittäin samana asia, että Romani hallitus oli päättänyt aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa ja katkaisi suhteensa Saksaan. Jolloin Saksan ilmavoimat pommittivat Bukarestia ja, ja tilanne riistäytyi sillä tavalla Saksan näkökulmasta hyvin vaikeaksi, että saksalaisia joukkoja saarettiin, hyvin suuri määrä asevarastoja, menetettiin ja, ja tämä ei ollut ollenkaan Saksan näkökulmasta hyvä ratkaisu. Ja Suomen kohdalla taas tätä voitiin toivoa, että Saksa pyrkisi välttämään. Ja Suomen kohdalla taas oli äärimmäisen olennaista pyrkiä välttämään sitä, mitä sitten tapahtuu Romanialle myöskin. Eli sen jälkeen, kun Romania aloitti rauhanneuvottelut ja avasi rajansa puna niin puna otti Romania haltuunsa. Ja marssi sieltä sitten eteenpäin Balkania ja Puolaan. Suomi olisi tullut miehitetty, siis tämä oli se pelko. Eli piti kaikin tavoin välttää sellaista tilannetta, että Suomelle olisi joutunut kahden rintamaan sotaan, eli toisaalta Saksaisia vastaan ja toisaalta sitten puna vastaan, koska ei oikein uskallettu luottaa siihen, mitä Neuvostoliitto lupasi. Ja sen vuoksi oli parasta niin pitkään kuin mahdollista esittää sovittelevia sanoja Saksan suuntaan ja kuitenkin edetä. Suunnitelmien mukaisesti neuvostoliiton Neuvostoliittoon päin ja, ja tämä... Puhe heijasti sitä. Sitten oli myöskin teki eduskunnassa Maalaisliiton ja kokoomuksen ja IKLn kansanedustajat, jotka olivat edelleen hyvin vahvasti saksalaismielisiä. Ja he olivat sitä mieltä, että tämä oli petturuuttu.
0: Minä tiedän, että meidän kansassamme on paljon niitä, jotka eivät vielä ole kypsiä siihen ratkaisuun, jonka kansaneduskuntamme tänään on tehnyt.
1: No minkälaisen mandaatin hallitus sai eduskunnalta? rauhanaikeilleen. Miten eduskunta suhtautui Akselin esittämään hallituksen esitykseen? Eduskunta äänesti äänin
2: 113 puolesta ja 43 vastaan, niin eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen. Ja tällä valtuudella sitten lähdettiin, aloitettiin tämä rauhanprosessi.
1: No, tämä Akselin puhe, jossa Suomi katkaisi suhteensa Saksaan entiseen kansasotiaan. Kirjoitettiin eduskunnan suljetun istunnon aamuna, mutta kuka puheen kirjoitti?
2: Puheen siis tämän, Ensimmäisen luonnoksen kirjoitti pääministerin sihteeri V.J. Sukselainen, joka oli maalaisliiton jäsen ja Erittäin hyvä puheen kirjoittaja. Ja hän kirjoitti sen aamulla, siis lauanta-aamuna, toinen päivä syyskuuta, ja sitten sitä puhetta viilattiin ja korjattiin ja muutettiin siihen muotoon, missä Aksel piti sen eduskunnassa. Ja samanaikaisesti, kun pääministeri piti eduskunnassa puheen, niin Suksalainen lyhensi sitä radipuhetta ajatellen, jota Aksel piti heti sen jälkeen, kun eduskunnan täysi istunto oli päättynyt varttiavaille kymmenen lauanta
1: Todella, saman päivän iltana Haktsell esitti eduskunnassa pitämästään puheesta lyhennetyn version julkisesti koko kansalle Yleisradion välityksellä. Molemmat puheet sekä puhe eduskunnassa että illan radiopuhe olivat tarkasti harkettuja luonnehdintoja Suomen vaikeasta asemasta, mutta poikkesivat hieman toisistaan. Professori Meinander, mitkä olivat eduskunnassa pidetyn puheen ja illan radiopuheen keskeisimmät erot? Yksi selkeä ero oli
2: siinä, että eduskuntapuheessa Haksel kiitteli vuolaammin Saksaa ja, ja, ja kuvasi raadollisemmin Neuvostoliittoa ja sitä sotaa, jota oli käyty Neuvostoliittoa vastaan. Radiopuheessa vältettiin kaikin tavoin näitä ylisanoja, mutta kyllä radiopuheessakin edelleen pääministeri puhui avoimesti aseveljeydestä ja siitä, että se oli täyttänyt tehtävänsä ja ei kertaakaan puhunut jostain erillissodasta josta sitten paljon puhuttiin kylmän sodan aikana ja vielä tänäkin päivänä. Mutta kun tullaan sitten näihin Neuvostoliiton edellyttämiin vaatimuksiin, niin nämä puheet olivat kyllä hyvin yhteneväisiä, että Neuvostoliiton virallinen uutistoimistotas... Reagoi hyvin vahvasti ja ilmoitti, että Hakselin radipuheessa ei ollut tullut selvästi ilmi, että edellytys sille, että Neuvostoliitto hyväksyisi Suomen rauhan pyynnön, oli, että Suomi julkisesti ilmoittaisi, että se katkaisisi suhteensa Saksaan ja kääntäisi aseensa Saksaa vastaan, jotta sen joukot voitaisiin aseista riisua, jos Saksan joukot eivät poistu Suomen maaperästä syyskuun 15. päivään mennessä. Tämä siis toteamus, sitä ei ollut eduskuntapuheessa eikä myöskään radiopuheessa.
0: Tulee Suomen hallitus nyt esittämään Saksan valtakunnan hallitukselle pyynnön, että se siirtäisi pois täällä olevat joukkonsa, eikä enää käyttäisi Suomen valtion aluetta Saksan valtakunnan sotilaallisten päämäärien saavuttamiseksi. Saksa näin tehdessään jäisi Suomen kansan kiitolliseen muistiin asevelimaana joka todella tarkoitti myös meidän parastamme.
1: No, Hakselin puheessa Saksaa lähestyttiin niin sanotusti silkkihansikkain, mutta minkälaisia olivat saksalaisten ensireaktiot puheen jälkeen? Jos ajatellaan Saksan Suomen lähettelästä
2: von Blüherinen, hän oli hyvin närkästynyt ja, ja ei, ei millään tavalla yrittänyt vähätellä tätä närkästymisyyttään, kun hän oli samana iltana vielä toinen päivä syyskuulta. tämän tiedon meidän ulkoministeri Enkeliltä, mutta yllättävän kuitenkin paimea tämä saksalaisen ensireaktit olivat. Tai oikeastaan jos miettii tarkemmin, niin, niin se ei kuitenkaan ollut niin yllättävän, vaan... Se nimenomaan palveli saksalaisten etuja, että yhteydet ylläpidettiin niin, että saksalaiset saisivat joukkonsa ja aseensa pois kuljetettua Suomesta ilman, että olisi tullut mitään valtavia tappioita. Ja näinhän tapahtui sekä Etelä-Suomessa että sitten Lapissa lokoa marraskuussa. Vaikka sitten Suomi ja Saksa kävivät niin sanotun Lapin sodan, niin se sota oli paljon paljon pienimuotoisempi kuin sodat muilla rintamilla, eli miehiä kaatui mallin puolilla rintamaan siis suomalaisia ja saksalaisia. Kaiken kaikkiaan 2000 ja 4000 haavoittui, mutta tämähän oli ihan toisia lukuja kuin esimerkiksi kannaksilla tai Saksan itärintamilla muualla.
1: Kuten totesitte, Neuvostoliitto hermostui. Hakselin puheesta ja vaati oikaisua ja selventävää julistusta siitä, että perusvaatimus rauhanneuvottelujen aloittamiselle oli, että Suomi riisuisi saksalaista joukotaseista. Henrik Meinander, miten Suomen hallitus selitti Neuvostoliitolle tämän täsmentävän maininnan puuttumista hakseli radiopuheesta. Tämä
2: selitettiin niin, että haksello oli ollut niin väsynyt että hän oli unohtanut ilmaista tämän lauseen puheessa, mutta olen käynyt tarkasti läpi nämä puheet, siis sekä eduskuntapuheet että sitten radipuheet. ja Näissä käsikirjoituksissakaan ei ollut mitään tällaista ilmaisua. Eli kyllä se oli ihan tietoinen valinta, että vältettiin tätä korostamasta, mutta näin sitten kuitenkin selitettiin Moskovalle ja lepo astui voimaan neljäs päivä, tai oikeastaan
1: käytännössä viides päivä syyskuuta. Eli suomalaisten väite uupumuksesta ja sitä kautta unohduksessa pois äänestä lauseesta ei pidä paikkaansa? Siitä ei ole
2: todisteita. Tämmöisiä väittämiä oli, mutta nehän sitten nostettiin esiin, jotta voitaisiin selittää sen Moskovan päin, että miksi näin oli toimittu, mutta minun selitykseni on, että näin tehtiin tietoisesti, koska haluttiin vaimentaa saksalaisten
1: suuttumusta. Oltiin herkkiä Saksan suuntaan, mutta tämä lienee kuitenkin totta, että Suomen Valtiojohto todella oli eikä lailla loppuun palannut tässä vaiheessa.
2: Kyllä, joo, siitä on monta dokumentoitua tietoa siitä, että, että nimenomaan pääministeri Haksell ja ulkoministeri Enkeli ja jotkut muut, siis myöskin nämä johtavat upseerit olivat hyvin uupuneita. Ja tämä ei johtunut yksinomaan siitä työtaakasta, vaan se johtui myös siitä epävarmuudesta, jossa elettiin ja, ja siinä Ristiriitaisessa tilanteessa että odotettiin, että Mannerin päättäisiin, milloin todella aloitettaisiin nämä rahan ja Samalla pelättiin sitä mahdollisuutta, että vaikka Neuvostoliitto antoi viestiä, niin, niin ehkä se kuitenkin pyrkisi sitten jatkamaan sodan niin kuin sitten kävikin vuorokauden. Eli vaikka Suomen hallitus ilmoitti, että aselle astuu voimaan neljäs päivä syyskuuta, niin puna-armeen jatkoi vielä tulittamista vuorokauden, jonka seuraamuksena 20 suomalaista sotilasta kaatuivat.
1: Pääministeri Haksanin radiopuhe oli vaikea, ja sillä piti saavuttaa useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Puheen piti täyttää Moskovan vaatimussuhteiden virallisesta katkaisemista Saksaan, mutta toisaalta viesti oli muotoiltava myös huomaavaiseksi entistä aseveljeä ja eduskunnan saksalaismielisinä pysyttäytynyttä ryhmittymää kohtaan. Henrik Meinander, kuinka relevantti oli suomalaisten Poliitikkojen huoli siitä, että rauhantunnustelujen mahdollisesti epäonnistuessa Suomi pahimmillaan todella saattaisi joutua kahden rintaman sotaan.
2: Niin, se, se riippuu siitä, mistä näkökulmasta katsoa, Jos, jos niin kuin historian tutkimuksen pitää tehdä, pitää pyrkiä ymmärtämään näitä päättejä tai historian toimijoita heidän näkökulmastaan. Ja pitää aina mielessä, että he toimivat tietyn tiedon varalla. Ja, ja tuota, Suomen hallitus siinä vaiheessa sillä ei ollut täyttä tietoa siitä tai ymmärrystä siitä, että puna-armeijan hyökkäyksen painopiste oli siirtynyt niin paljon etelään, siis Baltiaan, Proissiin ja Puolaan, on Balkanin, että puna-armeijalla tuskin paineessa olisi ollut mahdollisuuksia erittäin kovin pitkään Suomen sisäosiin. Meidän kenttäarmeija oli hyvässä valmiudessa ja iskukyvyssä sillä olisi ollut mahdollisuuksia jatkaa sodankäyntiä. Väinö Tannerhän oli niin railakas, että hän lokakuun alussa esitti, että näin tosiaan oli ollut syyskuun alussa, kun hän tämä haastatteli ruotsalainen journalistti. Hän sanoi, että Suomi lähti rauhaneuvotteluun ja solmi aseellevuun liian aikaisin. Tämä on hyvin paljon. Moskava, mutta silloisten tietojen perusteella tekin oli ilmeinen vaara, että puna armeija jatkaisi hyökkäystään. Ja vielä kun tähän sitten olisi liitetty Saksan mahdollinen vastahyökkäys, niin se olisi ollut mahdollisimman huono vaihtoehto. Ja aivan kuin aikaisemmissa vaiheissa, siis vuosina 1940-1941, niin tilanne jossa määrä oli samanlainen. Eli oman tulkintani mukaan, jos Suomi ei olisi suostunut aseveljöyteen Saksan kanssa, niin Suomi olisi joutunut mahdollisesti näiden kahden diktatuurin jakamaksi. Sitten Pohjois-Suomi olisi siirtynyt Saksan alueeksi miehittämäksi aluksi ja Etelä-Suomi Neuvostoliiton miehittämäksi, mutta sehän on vain spekulaatio. Mutta joka tapauksessa niin tämä problematiikka oli olemassa siis vuodesta 1940 aina aina kuin neljä.
1: Tähän Hackelin puheeseen liittyy myös. Legenda siitä, että Neuvostoliitto olisi päättänyt sotatoimet Suomen rintamalla vuorokautta sovittua myöhemmin, kuten todellakin tapahtui, juuri näpäyttääkseen suomalaisia Hakselin puheen nöyristelyistä Saksaa kohtaan. Henrik Meinander, pitääkö tämä paikkaansa? Onko tälle legendalle saatu minkäännäköistä varmistusta?
2: Ei ole saatu mitään varmistusta. Se on mahdollista, että näin tehtiin, ja suurvalloillahan on näitä kaikenlaisia eri vapauksia käytännön maailmassa. Mutta yhtään mahdollista on, että tämä tieto, joka välitettiin siitä, että Suomi oli ilmoittanut julkisesti, että se katkaisisi suhteensa Saksaan ja että se riisusi Saksan asevoimat aseista, jos Saksan asevoimat eivät jätä Suomea, niin se tieto lähetettiin Tukholman kautta. On täysin mahdollista, että tämä juutui Tukholmaan tai Moskovaan, Moskovan ulkoministeriöönkin sen olihan Stalinille ja Neuvostoliiton hallituksella muutakin tekemistä kuin solmia asilepua Suomen kanssa ja hän on kuitenkin pikku juttu Moskovan näkökulmasta.
0: Me olemme ottaneet askelein tielle, jolla saattaa piillä odottamattomia vaaroja.
1: Haktselli radiopuhe oli Suomen hallituksen Yksipuolinen ja julkinen ilmoitus sotivalle maailmalle, että Suomen ja Saksan yhteinen tiesursodan rintamilla oli tullut tiensä päähän ja että Suomi hakeutui nyt aktiivisesti kohti rauhaa. Kuinka onnistuneena tätä radiopuhetta voidaan pitää?
2: No, sillähän saavutettiin nimenomaan tämä, että suhteet Saksaan voitiin sillä tavalla purkaa hallitusti sekä Suomen että Saksan näkökulmasta. Ja samalla kuitenkin se täytti sen tehtävän, että näiden tarkennuksen jälkeen niin neuvottelut voitiin aloittaa. Siinä mielessä se täytti tehtävänsä, mutta tietenkin 20 hengen menetys ja melkein 80 sotilaan haavoittuminen. Sehän oli tietenkin asia, jota ei voida nähdä hyvänä asiana. Mutta jos katsoo sitä siltä näkökulmasta, että oli ennen kaikkea pyrittävä ostamaan aikaa ja vaimentamaan näitä reaktioita Saksan puolelta ja että kommunikaatio Neuvostoliiton kanssa jatkuisi, niin, niin sanoisin, että se oli taitevasti muotoiltu puhe.
1: No, olisiko Suomen herkkätie kohti rauhaa voinut sitten suistua raiteeltaan, jos Suomen valtiojohto olisi esiintynyt julkisesti jotenkin toisin? Tuskinpa,
2: vaikka voisi kyllä ajatella, että saksalaiset reaktiot olisi voinut olla jyrkempiä, koska tosiaan ei voitu olla ollenkaan varmaan siitä, että millä tavoin varsinkin Hitler reagoisi näihin puheisiin. Täytyy muistaa, että samana iltana Mannerin lähetti henkilökohtaisen kirjeen Hitleriin, jossa asiat oli muotoiltu hyvin myöskin sovittelevasti ja siinä hän nimenomaan pyysi, että Saksa vetäytyisi joukkoonsa Suomesta, että nyt Saksa tarvitsee joukkoonsa paremmin muualla. Näin asiaa ilmasto, että Suomi ei omasta puolestaan halua missään vaiheessa kohdistaa aseitaan Saksaa vastaan, että olisi hyvin tärkeää että molemmat osapuolet tämän ymmärtäisi, että kyllä se mitä ilmeisimmin oli, kaikki ajateltu loppuun saakka.
1: 14. Päivä syyskuuta Antti Hacksel sai Moskovan rauhanneuvottelujen hermopaineen alla vaikean halvauksen, joka vei lopullisesti hänen työkykynsä. Hackselin syyskuun alussa pitämä radiopuhe lienee siis myös hänen viimeiseksi jäänyt julkinen esiintymisensä, vai kuinka, professori Hendrik Meinander? Kyllä näin oli ilmeisesti, että hän saattoi antaa vielä sen jälkeen jotain
2: lehdistöhaastatteluja, mutta radiojulkisuudessa tämä oli viimeinen esiintyminen,
0: toinen päivä syyskuuta 1944. Tämä hetki ja tämä ratkaisu on vakavin, minkä kansamme nykyisinä koettelemuksen vuosina on elänyt. Ratkaisu, joka tänään on tehty, merkitsee meillä uhrauksia, joiden määrää emme vielä tiedä.